0: Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des idées larges sur Arte Radio, bonne écoute. Il y a un truc qui m'a marqué pendant la pandémie, c'est l'apparition des enterrements en Zoom. Comme les cortèges funéraires étaient réduits au strict minimum, la plupart des proches du défunt étaient obligés de suivre la cérémonie derrière un écran en streaming. Et je me suis demandé ce que ça avait produit comme effet, le fait de ne pas pouvoir avoir cette décharge émotionnelle, collective, de ne pas pouvoir avoir ce moment cathartique tous ensemble, dans quelle mesure ça avait perturber le processus de deuil Voilà quelques-unes des questions que j'ai voulu poser à la philosophe belge Vinciane Després parce qu'elle a beaucoup travaillé sur cette question du deuil, mais en le prenant par un biais très original, puisqu'elle s'est intéressée aux personnes qui ne font pas leur deuil, justement. Les gens qui entretiennent des relations très vivantes et parfois surnaturelles, avec leurs défunts. Après tout, pourquoi pas Et si on ne faisait pas son deuil Pour son essai publié en 2015, Au bonheur des morts, récit de ceux qui restent, Vinciane Desprez a donc interrogé des gens qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu enterrer leurs morts et qui sont restés en contact avec eux. Je lui ai donc demandé, dans le contexte de la pandémie, comment ça pouvait se passer pour des gens qui
1: n'avaient pas pu faire leur deuil normalement. Quand il y a une absence de rituel, quand il y a une absence de soins donnés aux morts dont on ressent que ça fait partie de l'obligation des vivants à leur égard. Dans beaucoup de cultures, ça fabrique des fantômes. La très jolie définition que donne Grégory de Laplace, donc qui est quand même un bon spécialiste en fantômes, en anthropologie, c'est de dire un fantôme, finalement, c'est un être en attente de qualification. Et ces fantômes, en effet, réclament. Réclament soit qu'on retrouve leur corps, soit que du rituel soit accompli, soit que des mécanismes de réparation soient mis en place à l'égard de ce qui leur était dû.
0: Les fantômes réclament des rituels. Serons-nous capables d'en inventer de nouveaux pour remplacer ceux qui n'ont pas pu être accomplis Pourquoi ces rituels sont-ils nécessaires Pourquoi est-ce important, par exemple, à la mort d'un proche, de pouvoir se retrouver nombreux à son enterrement
1: Il y a plusieurs explications. Alors Il y a des explications très fonctionnalistes, où seuls les vivants sont bénéficiaires, où seuls les vivants seraient concernés par cette question. Hein, refaire du lien social, être consolé, euh, acter la présence de la mort, donc commencer le processus de deuil de façon convenable, etc. Et blablabla. et je vais le dire, et blabla, ben, finalement, il y a, le mort, il n'a a rien à faire là-dedans. seulement se demande d'ailleurs pourquoi il est venu. Alors, bon. En revanche, il y a une explication qui dit, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces cérémonies d'hommage quand tout le monde, pas ben, tout le monde, certaines personnes viennent prendre la parole. Très souvent, les différentes personnes qui viennent prendre la parole et dire, « Ah, tu te rappelles quand tu faisais ceci Oh, comme tu nous as bien fait rire !» Ou bien, « On se souviendra de toi pour ce que tu disais de ça. » D'abord, on dit tu donc ça veut dire qu'on fait exister le mort pleinement et collectivement, mais surtout que la plupart des gens disent des choses que les autres ne savaient pas nécessairement. Et d'une certaine manière, en rassemblant tous ces discours, on va réunifier toutes les facettes en, 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 en redensifiant en quelque sorte la personne du mort. Et je pense que c'est quelque chose qui va préparer ce que j'appellerais le destin posthume du mort. Et chacun va repartir finalement avec un mort avec lequel il pourra vivre. Sa personnalité sera enrichie, densifiée, plus complète, qui fait que ce mort aura probablement une vie auprès des vivants qui sera d'une qualité, il y, y a comme une promotion dans l'existence. voilà.
0: Alors tout à l'heure vous disiez le, le deuil et blablabla, bla bla. donc on sent bien que ce n'est pas ce qui vous intéresse. Alors Et même au-delà, on pourrait même dire que vous avez un, une certaine résistance à peut-être une injonction au deuil ou au travail de deuil, mais est-ce qu'on peut peut-être déjà définir de quoi on parle c'est quoi,
1: le deuil en, en deux mots, c'est le fait, un, d'accepter que le mort est mort, et bien mort et qu'il n'existe plus. Donc c'est prendre acte de la réalité, d'une certaine manière. Et deuxièmement, c'est lentement, progressivement, se détacher des liens au disparus pour être capable de réinvestir de nouveaux objets. Et là, on trouve une vulgarisation de la théorie freudienne du deuil. On a tous entendu parler, par exemple, des cinq étapes du deuil.
0: La dénégation, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Et en fait, on applique ces phases-là à toutes sortes de situations, puisqu'on doit faire le deuil de son couple, de sa jeunesse, de ses ambitions, de ses idéaux. En réalité, la théorie de Freud sur le deuil est bien plus intéressante et subtile que la vulgate qui en est souvent tirée. La psychanalyste Laurie Lofer m'en a dit quelques mots. C'est ça qui est très intéressant dans le, la, la théorisation freudienne, euh, c'est que on ne fait pas son deuil. Au moment de la mort de sa fille sa fille Sophie, il est frappé par cette épreuve en 1920 et il dit « aucun objet ne viendra pas substituer ». Il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de réparation. Et c'est bien là qu'on voit qu'il n'y a pas de travail, de deuil. C'est une perte sèche. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un trou dans le réel, innommable, voilà. on ne peut pas tellement en dire quelque chose. Donc il y a bien un moment où il faut trouver des points d'appui, des figures de bord pour border précisément euh, euh, le gouffre, faire en sorte que, que l'endeuillé le, ne tombe pas lui-même dans ce trou. Vincienne Després critique donc l'injonction d'une certaine doxa psychanalytique à accepter la mort d'un proche, mais elle critique aussi plus largement l'obligation d'accepter comme un fait indiscutable sa disparition totale, sa non-existence.
1: Cette conception très laïque, très désenchantée, très matérialiste, du mort comme non-existant, de la mort comme néant, c'est une conception qui est très récente dans notre histoire. On la trouve, bon bah là, elle va émerger avec, euh, avec euh, Auguste Comte.
0: Auguste Comte, c'est le philosophe qui a fondé le mouvement du positivisme au 19e siècle. Pour lui, l'histoire va dans le sens de la rationalité scientifique pour s'éloigner de la spéculation métaphysique.
1: L'État, et la médecine vont essayer de se débarrasser de tout ce que, de, de tout ce que la religion tenait en quelque sorte, sous sa coupe, que ce soit dans les soins ou que ce soit dans le destin de la conduite des âmes. Cette conception qui est tellement récente et qui en plus est tellement minoritaire dans le monde, au nom de quoi est-ce que les psys prétendraient-ils l'imposer à leurs patients en deuil en leur disant, vous devez accepter que le mort n'est plus, et qu'il est vraiment mort et qu'il n'est plus là. Cette question, elle n'est pas définitivement résolue pour les gens. Les gens ne vont pas nécessairement euh, prendre acte du fait que le mort n'est plus là euh, et que parce qu'il est matériellement disparu, il n'a plus aucun effet sur les vivants. La théorie du deuil, d'une certaine manière, entrave cette possibilité. Elle conclut un peu vite à la manière dont il faut percevoir le mode d'existence, le mode de présence, le mode de relation qu'on peut avoir avec les morts. Cette injonction à faire le deuil, on peut considérer qu'on
0: la retrouve dans le droit du travail, dans le fait qu'on dispose de trois jours de congés rémunérés après la mort d'un membre de la famille. Alors bien sûr, ces trois jours, c'est surtout pour régler les problèmes administratifs, c'est pas pour en finir avec son chagrin, mais quand même, il y a l'idée qu'au bout de trois jours, il faudrait pouvoir revenir au travail
1: et être opérationnel. La question de, de l'officialisation et des cadres législatifs et des cadres de rituels et des codifications du deuil, c'est une question qui est très compliquée. En fait, c'est Geoffrey Guerer qui, qui va très très bien l'expliquer. Il va écrire, c'est un sociologue, qui va écrire un livre suite à la perte euh, de son frère et de son père à des moments différents. Quand il va réaliser à quel point il est devenu non bien essayant de manifester de la tristesse ou du chagrin après euh, un certain moment. Euh, de la perte de quelqu'un. Et lui-même va raconter des anecdotes où il dira que trois mois après avoir perdu son frère, il reçoit une invitation à une soirée et puis il dit « non, je ne peux pas, je ne suis pas encore bien, je suis encore trop triste ». Et on l'avait regardé comme s'il avait proféré une obscénité. Et donc, il va dire « mais finalement, est-ce que la mort n'est pas devenue pornographique ?»« J'aurais raconté euh, que j'avais une soirée de jambes en l'air avec euh, les danseuses du ballet, machin-chose, ça aurait été extrêmement bien accepté, alors que dire « non, je suis triste ». Euh, de la mort de mon frère, c'était inacceptable. Et alors, dans son livre, qui s'appelle très joli titre, « Ni pleurs ni couronnes », il constate qu'au début du XXe siècle, ben, le deuil était encore très codifié. D'ailleurs, vous pouviez trouver sur des devantures de pompes funèbres, euh, « Faites votre deuil en 24 heures ». Alors, ça veut dire quoi, faites votre doyant 24 heures Ça veut dire, on vient aménager votre maison, on vous prête les costumes, on vous donne les petits brassards, etc. On masque les miroirs, enfin bref, tout ce qui doit être fait, euh, de telle sorte à ce que vous puissiez annoncer officiellement, euh, et que tout le collectif prenne en compte, et que ce soit visible, le fait que vous avez perdu quelqu'un.
0: Alors, j'ai trouvé un extrait du nouveau savoir-vivre universel dans toutes les circonstances de la vie, date de 1881, le deuil le plus lourd revient à la veuve. Il est de 2 ans, 1 an de grand deuil, 6 mois de deuil ordinaire et 6 mois de demi-deuil. Les gants de peau, les ornements de jet ne sont pas admis. Les cheveux doivent être arrangés simplement et non bouclés. Pour le demi-deuil, la lingerie est blanche prodée en noir et blanc. Au reste, le noir et blanc est plus deuil que le gris et le violet et pendant la période du deuil ordinaire, un déshabillé blanc avec ruban noir est parfaitement autorisé. Bref, il faut une garde-robe de malade pour bien faire son deuil.
1: Après la guerre 14-18, il y a eu des mouvements euh, des, des, bon, il y a eu des mouvements d'émancipation, des mouvements de remise en cause et notamment euh, des mouvements qui considéraient que finalement tous ces cordes étaient de l'hypocrisie. Les gens ont commencé à souhaiter manifester un deuil authentique. Et je crois que c'est là qu'il y a eu un piège. Parce qu'on est passé d'un deuil qui était finalement extrêmement rigide et codifié, mais qui protégeait extraordinairement bien les gens, en les tenant à l'écart d'une vie sociale, en les tenant à l'écart des obligations, en obligeant tout le monde à faire attention à eux, et à, tenir, à prendre en compte que la personne était vulnérable et fragilisée, et que le collectif devait s'en soucier. Et puis on est passé à une version authentique, mais finalement cette version authentique elle n'a pas vraiment fonctionné, puisque le collectif ne recevait plus les signes, et parce qu'en plus, je pense qu'on est quand même dans une société qui a eu tendance à s'ultralibéraliser, et qui fait que, d'une certaine manière, les impératifs de productivité, les impératifs de bien-être, les impératifs, le devoir de bonheur que doit manifester chaque citoyen comme un, presque un devoir euh, éthique et civil, d'une certaine manière ont complètement empêché les gens d'être à la fois protégés et de revendiquer le fait de pouvoir être, à un moment donné, en retrait par rapport à un collectif, parce qu'ils ont du chagrin. Aussi bien une certaine
0: vulgate freudienne sur le travail de deuil, que les impératifs néolibéraux de bien-être et de performance économique poussent à accepter relativement rapidement la perte d'un proche. Mais ce qui intéresse Vincent Desprez, c'est justement ceux qui n'acceptent pas et qui continuent d'une manière ou d'une autre à communiquer avec leurs morts.
1: Mais alors, ces morts qui ne disparaissent pas, où sont-ils C'est certain que les morts ne sont pas au cimetière. Il y a même certains qui vont me dire, si on les met au cimetière, c'est parce qu'on sait bien que là, ils ne seront pas et qu'après, on va pouvoir déterminer une place où on les retrouvera. Il y a énormément de gens qui, d'une certaine manière, vont euh, plus largement faire une place aux morts. Alors que faire une place, ça peut être avoir des lieux de rendez-vous, ça peut être un lieu où on sait qu'on peut, où on sent qu'on peut le retrouver, et on ne sait pas pourquoi. Les gens ne vont jamais vous dire c'est parce qu'il est là réellement, il n'y a personne qui vous dira ça. Mais faire une place aux morts, c'est aussi faire, je pense, et là on retrouverait peut-être une définition plausible, ou du processus, ou du dispositif qu'on met en place pour, d'une certaine manière, accomplir un deuil, parce que c'est des questions d'accomplissement c'est de se dire quelle est la bonne place que le mort réclame. Au fur et à mesure que les mois passent, le mort va prendre une place qui est de mieux en mieux circonscrite et à partir de laquelle il ne devient plus trop envahissant. Savoir où sont
0: les morts et quelle place les gens leur donnent, c'est l'objet de son essai de 2015 sur les morts. Et ce livre peut paraître un peu étonnant dans l'œuvre de Vincennes Després puisqu'elle a surtout écrit sur les animaux. Elle est spécialiste d'éthologie, l'étude du comportement des animaux. Mais ce qui est marrant, c'est que finalement sa méthode d'enquête et les questions qu'elle pose sont assez proches, que ce soit pour parler des morts ou des animaux. Et d'ailleurs, elle
1: le dit elle-même, elle a cherché à faire une éthologie des morts. Si on prend la définition de l'éthologie, qui pour moi est la meilleure définition de l'éthologie, je vais dire la meilleure, pas, pas, la meilleure, ça veut dire celle sur laquelle, avec cette prise-là, on peut vraiment euh, étudier les choses de la façon la plus fine, c'est celle de, du philosophe Gilles Deleuze qui va à un moment donné, dans ses cours sur Spinoza, qui va proposer c'est quoi l'éthologie C'est la science pratique, l'étude pratique des manières d'être. Et c'est quoi des manières d'être c'est chaque animal, chaque vivant est, est une manière d'être. Et même, même pas les vivants. À un moment donné, il va dire mais un diamant aussi a une manière d'être. C'est quoi Et c'est quoi les manières d'être Ce sont les puissances. Donc l'éthologie, c'est l'étude de ce dont les êtres sont capables. Donc un diamant, il est capable de quoi Il peut couper le verre. Ah, oh, ça c'est une puissance. Et que le rêve est une terrible volonté de puissance. Les, les, les morts, est-ce qu'il y a une éthologie possible C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont des puissances Et quelles seraient les puissances des morts Et en fait, les morts ont de, de, de redoutables puissances. D'abord, ils peuvent vous pourrir la vie, ils peuvent vous rendre in, incapable de travailler pendant très longtemps, ils peuvent vous rendre incapables de renouer avec les joies de la vie, et puis ils peuvent vous rendre capables de choses extraordinaires. C'est une drôle d'étologie. Parce que d'une certaine manière, est-ce que j'étudie les puissances des morts ou bien est-ce que j'étudie ce dont les morts rendent les vivants capables Et je crois qu'on est plutôt dans cette perspective-là, en parlant d'éthologie, c'est-à-dire c'est une, une éthologie d'interdépendance. Euh, les morts ont des puissances, mais ce sont des puissances qui ne leur permettent pas d'agir directement dans le monde, mais ils rendent les vivants capables de certaines choses et de quantités de choses. Les
0: morts auraient donc une puissance d'agir, mais comment la comprendre Avec une image de bande dessinée qu'utilise souvent Bruno Latour, un sociologue, anthropologue et philosophe des sciences qui a fortement influencé la
1: pensée de Vinciane Alors Bruno Latour va utiliser une petite bande dessinée absolument extraordinaire et qui pour moi est remarquable de clarté pédagogique. C'est la petite Mafalda. La petite Mafalda, première vignette. Elle est avec son père, qui est visiblement en train de fumer une cigarette, il y a de la fumée partout autour d'eux. La petite Mafalda, de bande à son père, première bulle, Dis Papa, tu fumes ?» Le père, un peu interloqué, évidemment, « Mais Maffalda, je fume, qu'est-ce que tu crois ?»« Ah, je croyais que c'est la cigarette qui te fumait. » Et puis, on voit le père prendre une paire de ciseaux et découper son paquet de cigarettes en tout petits morceaux. Le voilà menacé dans son autonomie. Il se rend compte qu'il n'est pas celui qui fumait la cigarette, mais que c'est la cigarette qui le fumait. Et puis, Bruno Latour reprend cette vignette en disant « Mais tant le père que Maffalda ont tort. »« La cigarette n'a pas le pouvoir de fumer le père. » Elle a beaucoup de pouvoir, mais elle n'a pas ce pouvoir-là. Elle n'a pas cette agentivité là cette puissance d'agir-là. Mais le père ne peut pas se croire totalement autonome non plus quand il croit pouvoir fumer librement, de manière émancipée, sa cigarette. Et ce que la tour va proposer, c'est de dire « La cigarette fait fumer le père. Le fusil fait tuer. » Euh, le criminel. Bref, nous sommes dans des relations où les objets ne sont pas passifs, mais nous ne sommes pas non plus pleinement actifs. En fait, on est dans des relations de faire-faire, ce qu'on appellerait des cascades de faire-faire. Et donc, je pense que le bon registre pour penser la manière dont les morts continuent à être présents parmi nous, le mode de présence, leur mode d'existence, ce serait de dire qu'est-ce qu'ils nous font faire. C'est ça leur puissance d'agir. Par exemple, un mort peut vous faire rêver. C'est-à-dire que quand un mort vient dans votre rêve, vous pouvez dire, ben, de nouveau, voilà, c'est moi qui le totalement, c'est un produit total de ma conscience qui secrète des histoires, etc. etc. et le souvenir qui est réactivé. Et vous pouvez le dire aussi, euh, sur un mode, à ce moment-là, qui n'est pas tout à fait éloigné du matérialisme, mais il y a un mort qui m'a fait rêver. Alors, Vincent de m'a donné un super exemple pour comprendre
0: cette histoire d'obligation envers les morts. Forcément, c'était après l'interview, une fois qu'on avait replié toutes le, les caméras et tout ça. Mais je vous raconte <rire> ce qu'elle m'a expliqué. Elle me dit Quand ta mère te donne des conseils, t'écoutes pas forcément. Mais si c'est ta mère morte qui vient dans ton rêve te dire ne vends pas ta maison, là tu l'écoutes. Là, ça a plus de poids. C'est bon, parce que vous dites on peut prendre le point de vue matérialiste, c'est comme si vous, vous ménagiez aussi la, la susceptibilité de personnes comme moi, par exemple, qui sont... Enfin, moi, j'ai été élevée de manière très euh, laïque et euh, rationaliste, matérialiste.
1: Je vous arrête. Je <rire> m'en fous. Oui. Je ne manif... Alors, je ne ménage aucune susceptibilité. Oui. Je m'en fous. Mais du coup, moi, ça me parle plus facilement. C'est voilà. plus acceptable pour moi. Là, je n'essaye pas de parler plus oui. facilement. C'est ça qui est intéressant. Oui. Parce qu'on pourrait penser, en effet, que je suis en train de faire des compromis. Oui. Mais ce qui voudrait dire, alors que je ne suis pas matérialiste et que je suis en, et en fait... Oui. Ce qui n'est pas le cas non plus. Oui. Je ne sais pas ce que je pense c'est. Égal. Ah, vous savez pas Je ne le sais pas du tout. Et donc, la version matérialiste, elle me convient très bien, à condition qu'elle n'exclue pas l'autre. Et l'autre me convient très bien, à condition qu'elle accepte que le matérialiste n'aurait pas nécessairement tort. Et si je prends cette position, c'est parce qu'en tant que philosophe, je me suis interdit de me poser cette question parce que ça m'aurait obligé de parler en termes de croyance. Oui. Soit moi-même d'y croire, soit de dénoncer les croyances chez les autres. Et c'était exactement la position philosophique la plus empoisonnée que j'aurais pu, pu créer. Vous, les, vous refusez la position de surplomb Voilà, pas de surplomb. Okay. Ce qui veut dire que le type d'attitude qui est extrêmement intéressante et sur laquelle, finalement, j'ai appris à m'aligner, c'est une attitude de se dire « c'est le pourquoi pas des ethnologues oui, ». Très instable Très, très, instable, très inconfortable, ouais. mais ce n'est pas nécessairement inconfortable ah bon, parce ouais. que c'est inconfortable si vous, à un moment donné, vous savez pourquoi c'est inconfortable Parce qu'à un moment donné, vous vous dites, ça ne peut être inconfortable que si vous vous dites, je vais devoir choisir, à un moment donné, je vais devoir arrêter d'hésiter. Mais si vous vous dites, l'hésitation fait partie du processus vivant même, de la façon dont nous vivons les rapports avec les morts. L'hésitation, la perplexité, le fait qu'on passe d'une hypothèse à l'autre sans aucune obligation de choisir, eh bien, ça ne crée pas du tout du malaise. Le malaise ne vient que s'il y a une obligation à un moment donné où on vous dit, là, après la ligne d'arrivée, vous ne pouvez plus hésiter entre les deux, vous devez choisir. Quand moi, par exemple, qui suis plutôt
0: donc, euh, athée, mais en fait, je me suis rendu compte que dans la vie de tous les jours, je vois des signes, j'interprète, je ne suis pas si rationnel que ça, et euh, à l'inverse... Les gens dont vous que vous avez rencontrés qui communiquent avec leur mort sont quand même aussi un peu sceptiques, un peu hésitants,
1: mm -hmm. sont pas non plus complètement euh, sur deux. Et qu'en fait, c'est plutôt un continuum. C'est un continuum avec euh, avec la possibilité de voyager dans le continuum. Donc c'est pour ça que je dis les gens qui sont à l'aise et la plupart sont à l'aise avec ça, d'une certaine manière, ils passent d'une interprétation à l'autre, au lieu d'être polarisés selon rationalité ou, euh, ou enchantement, pour le dire selon les mots euh, habituellement choisis pour ce genre de choses. Euh, ils sont justement sur un continuum et ils glissent de l'un à l'autre. Et certains jours, ils vont avoir plutôt tendance à se dire euh, « Mon maman était quand même là et c'est quand même chouette qu'elle soit revenue. <rire> » En plus, elle m'a rudement bien aidée pour ce coup-là. Le conseil était vraiment judicieux. Elle m'a aidée à retrouver le bijou que j'avais perdu alors que j'avais regardé 15 fois on qu'il n'y était pas. Je me demande même si elle n'y a pas remis elle-même, en fait moi, dire, et, et ils savent et ils le disent eux-mêmes en riant
0: doucement. La pandémie nous a empêchés de prendre soin de nos morts, d'accomplir les gestes et les rituels qui sont nécessaires au deuil. Pour Vincent Després, la question est de savoir si notre culture moderne saura fabriquer des fantômes et si c'est souhaitable qu'elle le fasse. Pour elle, c'est potentiellement un mécanisme de réparation intéressant qui permet de trouver une bonne place pour les morts. Trouver une bonne place, dans le sens littéral ou figuré, ce qui est bien avec elle, c'est qu'on n'est pas obligé de trancher. Merci d'avoir écouté le podcast des idées larges. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast ou sur arte Et pour regarder l'émission originale, retrouvez-nous sur arte.tv ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. A bientôt